0: Plus. Horacio Torres es profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional y nos va a contar un poquito sobre esto. Horacio, bienvenido a La Nube.
1: Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y cómo es esto de que ya podemos predecir en dónde va a caer un rayo?
1: A ver, en la investigación que llevamos desde hace ya algo más de 30 años, pues hemos hecho diferentes proyectos para ir identificando el fenómeno y en la última década con básicamente tesis de maestría y de doctorado logramos eh, haciendo mediciones porque nunca estábamos buscando específicamente la predicción eh, mirar una serie de fenómenos que presentaban precisamente en la medición uh -huh. y esto nos llevó pues a analizar qué era lo que estaba pasando porque podían ser errores de de los mismos equipos, pero cuando ya logramos identificar que no eran errores, no era ruido, entonces instalamos los equipos que ya habíamos desarrollado en diferentes partes del país y daba el mismo fenómeno. Y luego lo llevamos a España para hacer unas campañas y nos daba exactamente el mismo cambio media hora antes de que se presentara el rayo uh -huh. y luego con mediciones en cabo cañaveral en el espacio de la NASA pues daba exactamente el mismo fenómeno esto nos llevó ya a analizarlo eh, física y matemáticamente y la conclusión a la que se llegó desde el punto de vista investigativo era si ¿sí se pueden predecir los rayos que insisto, no lo estábamos buscando sino estábamos era midiendo en el campo electromagnético entre la nube y la Tierra. Profesor Torres, eh, ¿para qué sirve saber dónde van a caer los rayos? ¿Para prevención? ¿Para aprovechamiento? ¿Para qué sirve eh, este este descubrimiento? A ver, son muchos muchas las aplicaciones que ya hemos venido encontrando. Por ejemplo, voy a dar solamente ejemplos muy concretos. Será un evento como, por ejemplo, Stereopicnic. Picnic, o se da un evento como el del parque Simón Bolívar Rock al parque. Sí. Cuando se tienen estos equipos monitoreando, y se sabe con media hora de anticipación, aproximadamente pueden ser 20, 25 minutos, media hora, que va a impactar un rayo en esa zona, entonces se pueden tomar medidas. Obviamente que esas medidas no pueden ser simplemente un aviso, desocupen, ni mucho menos, uh -huh sino que tiene que haber previamente un ejercicio con personas que estén a cargo de la organización para saber exactamente qué hacer. Pero por otro lado, uh -huh. se puede proteger estos 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 campos, un campo como por ejemplo el de la Florida o el Parque Simón Bolívar o en la zona de Estereo Picnic. Puede hacerse todo un eh, sistema de protección que perfectamente pues puede mitigar disminuir el riesgo al que están sometidas personas que
0: estén asistiendo a estos eventos. Eh, venga, yo le quiero preguntar algo, eh, profesor Horacio. En caso sí. de que un rayo carga, caiga cerca, usted ha puesto mucho el ejemplo de Estereo Picnic o, por ejemplo, en un Rock al Parque, no precisamente la persona que le caiga encima el rayo, sino un rayo que caiga y no le caiga a nadie, sino al, está en el centro de un grupo de personas. ¿Qué le puede ocasionar esto o cuáles son las repercusiones tal vez médicas o físicas de las personas que estén alrededor, ya que usted sabe la magnitud del rayo, cuál es cuéntenos un poquito a los oyentes y a nosotros qué le puede pasar a una persona si un rayo cae cerca no a uno encima, pero cerca
1: A ver, la pregunta es muy buena, muy importante porque ocurre lo siguiente tomemos eh, el caso del impacto de un rayo en una zona determinada y en el sitio de impacto esa corriente que es supremamente alta de miles de amperios recorre la Tierra y su efecto realmente es de, 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 de poca distancia, puede ser de uno o dos metros del sitio de impacto. Entonces realmente a las personas que estén cerca al sitio de impacto las afecta directamente. Pero el problema de fondo es que los análisis que se han hecho sobre el fenómeno se dan que si hay una multitud e impacta un rayo que pues usted se imaginará el ruido, la luz que produce ese impacto pues hace que una multitud pues sienta terror y muchas veces el número de muertos no es debido okay. específicamente a esa corriente sí. sino a todos los efectos del desespero de la gente por pensar que puede haber eh, un, 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 un que, que los puede afectar negativamente y mueren pisoteados si estamos en un como el de los indígenas de Sierra Nevada, donde cayó el rayo, pues era una especie de maloca hecha de madera, entonces puede incendiarse. Si se incendia, pues puede haber muertos por por fuego. Claro. Entonces realmente eh, el, el fenómeno como tal, lo que produce en una multitud es terror y ese terror puede llegar a producir unos efectos de muertes no necesariamente directo debido al rayo, sino debido a eh, no control de lo que es el, el, el fenómeno. Por eso es tan importante que no solamente se tengan, a mí me preocupa cuando oigo a muchas personas que no conocen muy bien el fenómeno, que digan que pusieron pararrayos. Un pararrayo no le garantiza absolutamente nada de protección uh -huh. si no se tiene todo un sistema, primero. Segundo, tiene que haber una previsión, es decir, que haya gente entrenada que si le dice en 20 minutos, media hora va a haber un impacto de rayos sepa cómo evacuar gente sepa qué hacer, en dónde protegerse, y tercero que haya un sistema de protección y ese sistema de protección se puede hacer en cualquiera de los campos que he nombrado, pero también, por ejemplo, en estadios como el Campín. Sí. El estadio del Campín no tiene ese tipo de protección, ni ninguno de los estadios del país a excepción tal vez uno que queda en cercanías de Medellín que le hicieron algún Sistema de protección, profesor. De protección. Justamente de, de para eso, para esos eventos, por ejemplo, eh, ¿con quién se debe contactar uno? ¿A quién hay que llamar a usted, a, a la Universidad Nacional? ¿O quién tiene esos sistemas de protección a la hora de organizar estos eventos para poder preparar estas protecciones? A ver, en el trabajo que hemos venido realizando, pues obviamente que hay estudiantes de pregrado, de posgrado que han venido, se les ha venido transmitiendo todo este conocimiento. Y hoy en día ya hay empresas serias de ingeniería una de ellas pues a raíz de todo este eh, estos desarrollos de investigación pues montamos una empresa ya yo retirado de la Universidad Nacional uh -huh. y esa empresa pues permite también hacer todo el, el sistema de protección, de previsión, pero como le digo, hay empresas también que ya han venido desarrollándose a partir de eh, la misma universidad como alumnos de pregrado y de posgrado. Pues Muy bien. Toca buscar entonces una de esas empresas a la hora de organizar eventos así en campos abiertos para poder... ¿Cuánto
0: este? costaría esto, por ejemplo, profesor Horacio?
1: A ver. Buena pregunta también. Voy a darle datos muy generales porque todo depende de, 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 de cada caso. Pero, por ejemplo, en el estimativo que hicimos para darle un un caso muy concreto de cuánto le costaría al distrito proteger adecuadamente lo que es el estadio del Campín podemos estar hablando del orden de 600, 700 millones de pesos que significa hacerle un sistema tipo jaula de Faraday uh -huh. para que haya protección de no solamente los jugadores sino de las tribunas, pero insisto esa es una parte. La otra parte es prevención, o sea, que haya personas que cuando desde un sitio de control se le diga en media hora va a haber una descarga, sepan exactamente qué hacer. Entonces, desde este punto de vista, lo que hemos desarrollado con lo que he explicado anteriormente es una tecnología que le hemos dado el nombre de 3P, que es predicción con los equipos, con 20 minutos, media hora de anticipación, Prevención, que es darle todo un ejercicio a las personas responsables. En el caso de Bogotá, a un instituto como el Idiger ¿Sí? que son personas que están a cargo de todo lo que son riesgos naturales. Y protección, protección es pues, proteger el sistema donde va a estar el, 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 las personas eh, en un espectáculo, sí.
0: Claro. Bueno, pues es Horacio Torres, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional, que nos cuenta un poquito acerca de la predicción de, de rayos cada vez con mayor precisión. Es muy importante esto, hay que tenerlo muy en cuenta, sí. sobre todo para la gente que pretende hacer en diferentes Espacio. espacios abiertos, uh -huh. eh, conciertos, partidos de fútbol, espectáculos, en fin, lo que sea. Muchas gracias al profesor Horacio.